0: Inventó la Coca-Cola. Mira, aquí la tengo. ¿De dónde salió? ¿Quién la inventó? ¿Y cómo se inventó? Hoy aquí, en mi Pura Idea? Avi ah, María. Vamos a empezarlo esta? bien. Vamos a empezarlo como es. Un
1: anuncio gratis, pero... Está buena. Se ¿A de
0: confianza. Exacto, Coca-Cola, sí. después de hoy. Si todavía te quedan ganas de auspiciarnos, después de hoy. <risa> <risa> pues bienvenido sea. Este, Corillo, hoy vamos a hablar de John. Pemberton y la invención de la Coca-Cola. Este Es un viaje, esto, esto va a ser un viaje hoy, porque más o menos va como la de Kellogg, pero sin sexo. Como la de Kellogg, en el sentido de que es bien loca, pero sin la cuestión sexual de Kellogg.
2: Ok. Que, a que tu primo no está, está mi involucrado mi está... en esto.
0: Ah, exacto. Mi primo no tuvo que hacer ningún research, así que vamos a darle, vemos que se está conectando con la gente por ahí, bienvenidos a todos a ver, aquí Héctor nos saluda, good night people lo que hay Héctor, espero que estés bien y entonces vamos a empezar con la historia de eh, Don Pemberton este, Pemberton nació el 8 de julio de 1900, 1900 1831 en Knoxville, Georgia y pasó la mayor parte de su infancia en Roma, okay. pero en Roma, Georgia, no en Roma, Roma. Ajá. Si sí, no, no se crean, no es para tanto. Okay. Sus padres fueron James C. Pemberton y Martha L. Grant. Los Pemberton eran del linaje inglés eh, y el antepasado paterno directo, Phineas Pemberton, y su familia, que eran de Lancashire. De Atres. Lancashire algo así en, en Inglaterra viajaron a bordo del de barco Submisión alrededor del 1682 desde Liverpool a la provincia, estamos hablando de cuando eran provincias todavía en Estados Unidos la provincia este de Maryland y finalmente se establecieron en el condado de Box, Pensilvania este, allí construyó una mansión en 1687, eh, la, el antepasado este de Pemberton, y se desempeñó como administrador principal de William Penn. O sea, pongo esto aquí porque William Penn es prácticamente el fundador de Pensilvania. ¿no? De Pensilvania. O sea, sabes que la familia ya desde el arranque, los Pemberton, pues están bien involucrados en la fundación de literalmente Estados Unidos. Tenemos aquí por aquí está Nina que nos saluda, ¿Qué es lo que hay Nina. Espero que estés Exacto. bien. Ahí te estamos viendo mañana. Entonces pues eh, John Pemberton ingresó al Reform Medical College en Georgia en Macon en 1850 cuando tenía 19 años. Obtuvo su título de médico y su principal talento era la química. Después de practicar inicialmente algo de medicina y cirugía, Pemberton abrió una farmacia en Columbus. ¿Qué pasa? Él va, estudia, eh, 19 añitos nada más, era muy bueno para esto de estudiar, se destaca en química, pero prácticamente él no practica esto de medicina, él, la, lo que necesitaba para el tiempo pero no es que sus conocimientos en medicina eran vastos y una cosa, ¡uh! Qué bruto, que mucho sabía, que mucha experiencia, o sea, que quede claro eso. ¿no? En esto explota la guerra civil de Estados Unidos y durante la guerra civil estadounidense, Pemberton sirvió en el tercer batallón de caballería de redondo, Caballería de la guardia estatal de Georgia que en ese momento era eh, un componente del ejército confederado y alcanzó el grado de teniente coronel. O sea, que él estuvo en esta guerra del lado de los confederados, estuvo de, del lado del sur. Eh, durante este tiempo conoció a Ana Eliza Clifford Lewis, de Columbus, Georgia. Eh, sus amigos le decían a ella Cliff, que había sido estudiante en Wesleyan College en Macon, se casaron en Columbus en 1953 y tuvieron un único hijo, Charles Nate Pemberton, que nació en 1854. Ahí todo bastante bien, tipo, ¿verdad? Ejército, eh, pues tenía doctor, un señor doctor, ¿o oh, disculpe usted? Preparado, preparado. Tenía un hombre teniente coronel en el ejército al que pertenecía. Eh, Vivían en una casa de campo victoriana, el eh, Pemberton House en Columbus, este, una casa que al día de hoy es eh, de importancia histórica y que se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos del 28 de septiembre de 1971, o sea, sitio que hasta el día de hoy es pues, de tenencia histórica. Eh, Ah, mira, nos dice Yesenia que están hablando, estamos hablando del creador de su vicio. El creador del vicio de muchos, incluyéndonos a... a de todo. Totalmente. Eh, y había dinero, nos dice Yesenia. Sí, el tipo de, de arranque, o sea, desde de que la familia antes de llegar aquí ya tenían. Y ya sabemos que el, el abuelo de él trabajaba con el que fundó el Estado, así que había dinero. Había... Dinero, pero vamos a ver que este individuo, pues <ríe> ya van a ver. Este de hecho, quien estamos hablando para que lo vayan viendo, es este caballero que está aquí con la barba hermosa, la envidio la barba, la verdad. Yo quisiera tenerla así, este porque en verdad le mete el creador de Coca-Cola. ¿Qué pasa? Que él en abril de 1865. Pemberton sufrió una herida de sable en el pecho durante la batalla de Colombos, Batalla de Colón. Y pronto se volvió adicto a la morfina que usaba para aliviar su dolor. Aquí hago un pequeño paréntesis. Era súper común para esta época que la adicción a la morfina era lo que se le daba a todo el mundo después de la guerra. Se volvió súper común. Y prácticamente... Todos los que estuvieron en la guerra, todos los, los veteranos, era bien común verlos con un, una correita, que, ¿verdad? Como si fuera una carterita de hombro pequeña, donde tenían la morfina. ¿Tú sabías que, que era un veterano mayormente? ¿O que era un adicto? Porque andaban con esa correita que tenía la carterita y aquí sacaban para apoyarse en el momento que tuviesen que, que meter su morfina y era, era algo súper común en la época este, no era ni siquiera mal visto era algo normal o sea, era como tú tratabas a, a la gente que sufría de dolor y más crónico este, y entonces en eso fue en el 65, 1865 en 1866 buscando una cura para su adicción Comenzó a experimentar con analgésicos que sirvieran como alternativas libres de morfina. Su primera receta fue el agave compuesto de flor de globo del doctor Togo.
2: Este, no suena que, a, 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 a el episodio de los Simpsons que, que el abuelo hizo un menjunje.
0: Eso, esto es la época del menjunje, señores. Esta es la época... Que yo lo tengo aquí más abajo, pero spoiler. Toda esta gente que con farmacéuticos o no farmacéuticos hacían estos menjunes que vemos en esto como los Simpsons y en millones de series Ajá. que sale y todo eran que la consonante rimaba. Eh, pastillas para o sea, todo era. Si era con P, pues, había una que eran Pink Pills for Pallid People. Las pastillas P, eh, Pink para la gente pálida era PPP, así era todo y eran nombres llamativos y usaban eh, los ingredientes dentro del nombre mayormente para que la gente lo supiera o sea, todo estaba la información tenía que estar en el nombre eso era los ingredientes y el creador y el juego estaban a hacerlo con, para, con consonantes repetidas entonces esto se va, va a verse y lo vamos a ver en fotos que vamos a tener durante el episodio que era súper común y ahora se ve y es, es bien loco este. de ahí lo adopta Stan Lee para crear los personajes de, de Marvel, por eso tenemos a Bruce Banner, Peter Parker eh, Pepe, Bebe ese estilo es porque a él le gustaba mucho eso de pequeño este, que se, se crió con esto de los productos y, y le gustaba este, este showmanship pero lo, lo vamos a ver pues entonces él crea este árabe compuesto de flores de globo del doctor Togo, que el ingrediente activo era de un arbusto, un, un, el famoso arbusto botón que le decían, que pues por eso mismo es un arbusto con, literalmente como, como si fuera un algodón, pero tiraba así, puffy, y por eso le decían globo. Eh, luego comenzó a experimentar con, o sea, no, no luego, este, este es uno de esos remedios, él hace se dedica a esto por mucho tiempo, a esto de los diferentes remedios para todo. Eh, hace un negocio de esto. Pero donde empieza a pegar es cuando se crea una fiebre. de Llegan a Estados Unidos algo que en Francia ya era popular hace tiempo. Y son los vinos de coca. Antes de ir ahí, vamos a ver los comentarios que tenemos por aquí. Si sí, es dinero y palancas, ese en Puerto Rico lo tuviese todo. Dice este, era el, anal, el analgésico clásico en aquellos tiempos, la morfina. Uh -huh. eh, era como una estilenola ahora, literalmente. Me. Mempers, ajá, como un Mempers o una mariconera, como le decimos. Y entonces tenemos aquí que nos dice Nina: la medicina que parecía Viagra.
2: La de la, la, la Bolo Simpson.
0: Ajá, exacto. Sí. O sea, es verdad. Inclusive los refrescos solo se vendían en las droguerías, exacto. También lo vamos a ver cómo, cómo fue evolucionando eso. Entonces, pues, vamos a ver una fotito aquí que tengo de un ejemplo. Este no es el del doctor este, Pemberton, pero este Peruvian Wine of Coca. Aquí hay una caja, de una, dentro está la botella de el vino de coca eh, peruano y vemos ahí para nutrirse y dar fuerza al cuerpo imagínate eso es la, la receta ¿eh? para para nutrirte y que le dé fuerza al cuerpo te da, entonces entre entre el alcohol del vino y la coca que te está cuando esa coca dispácate es págate esos son se ven así salió disparado por ahí, voy a pintar la casa voy a construir un carro, aunque no existen todavía, ¿sabes? Pues te da una potencia, y entonces pues la gente veía esos efectos y juraba que se le quitaba bueno, se te quita el dolor de cabeza, se te quita hasta la vida con eso este y entonces pues eh, cuando eso llega a Estados Unidos Pemberton es uno de los que, sí, yo también fuese alcohólico de ahí ni nada, tiene alcohólico y drogadicto a la misma vez, porque era todo junto no tenían que pasar esfuerzo este y entonces pues llega, llega esto y pues él comienza a experimentar con lo, eh, con coca y con vinos de coca y finalmente creó una receta que contenía extractos de nuez de cola que hasta que yo empecé a investigar este caso es que me vine a enterar la, de qué rayos era cola no tenía ni puta idea como, como este programa, de que la cola literalmente es, es cola not o sea, una nuez de cola y es como una semilla, literalmente es una nuez. Con eso eh,
2: hacen, tú has escuchado a algún evanista o alguien que ve con madera hablar de pega cola
0: a ah, la cola, exacto.
2: Hablando de eso mismo
0: Sí, no sabía hasta literalmente oh. esta, esta semana cuando estuve haciendo, montando este tema que es una eh, planta que se da mayormente en África, en una parte de África. Uh -huh. Y entonces eso es lo que en, en su momento lo hace raro, pues que tiene las propiedades de esta, eh, eh, semi, esta nuez de, de cola, que aparentemente pues la pintan como wow, que muchas cosas para la salud tan beneficiosas. Y pues la cocaína que en su momento es wow. Cuando la cocaína se, la coca, se descubre.
2: Cocaína y coca son dos, dos cosas diferentes. Perdona que te, te interrumpa y lloro. Ajá. La cocaína es un derivado de la hoja. El de derivado,
0: sí. En ese momento es la, la hoja de, o sea, de la de planta. La coca, exacto. La, la coca. Este, hablando de coca. Perdón. <risa> en, en ese momento. La, un paréntesis. La, la, la coca se empieza a usar antes de los vinos porque un anestesiólogo en otra, no fue en Estados Unidos no, creo que fue en Suecia de no, no quiero meter las patas eh, experimentando llega a la conclusión él, él era eh, cirujano de ojos ¿no? y quería encontrar una alternativa mejor para anestesiar a los pacientes que lo que tenía en el momento y experimentando llega ha usado okay, que la coca es lo que me, lo mejor no me está funcionando y eso es lo que crea este boom que eventualmente pues es en Europa, mira qué cosa con una planta que mayormente se da en Sudamérica pero explota en popularidad en Europa empieza con este individuo, se corre por Europa, empieza el vino de coca y cuando luego llega a Estados Unidos es que empiezan a experimentar y, y entonces se da que empiezan a hacer el vino de coca en Estados Unidos y los que hacían el vino de coca en Francia se volvieron locos en ese momento oh, ojalá, esta mierda que están haciendo esto no es vino de calidad Uh, oh, cómo se atreven! desgraciados estaban esos franceses vueltos locos porque eso era una eh, una aberración al vino, ¿sabes? el vino era como ellos y madre, se formó una pequeña guerra ahí con los franceses y con su vino. Entonces, pues ¿qué pasa? Que él empieza a experimentar, finalmente da con esta receta a la que llamó coca de vino francés, el pues, hijo de puta le puso francés a tu cojón para vender, de Pemberton. Eh, el vino de coca revolucionó el mercado de la salud del mundo en aquel momento pues la foto que le enseñó ahorita esto era lo, pues, lo normal Entonces, todo el mundo empezó a tratar con vino de coca esto fue este, se usaba para todo desde el dolor de dientes en bebés wow. hasta para dejar la adicción a la morfina y otras drogas, o sea si tú estabas adicto a la morfina pues yo te voy a, a tu tratamiento para dejar la, la morfina ¿eh? este, es pues, coca eh, pero... igual se, se dieron cuenta prontamente que no, no iba a funcionar porque estaban creando nuevos adictos este, porque aunque esto no era cocaína, eh, es lo mismo en el sentido de que te da la sensación de que te sientes bien pero después no, no arreglas problemas o después te vas a sentir otra vez mal porque no, no sí, tenemos es, uno, tu, tu es una lengua.
1: sustitución de una adicción por otra.
0: Exacto. Eh, todos los nombres de los medicamentos, esto fue lo que dijo ahorita, de la época, tenían nombres que rimaban. Eran largos e incluían ingredientes, eh, incluían los ingredientes y el nombre del creador. Según el historiador de Coca-Cola, Phil Mooney, el refresco de fama mundial de Pemberton se creó en Columbus, Georgia y se llevó a Atlanta con la preocupación pública por la adicción de las drogas la depresión y el alcoholismo entre los veteranos de guerra y la neurastenia y busqué lo que era neurastenia y neurastenia era una condición de esas fantasmas que por ahí siempre se inventan como la histeria en la mujer en su momento donde se decía que era como de las personas que de momento estaban desganadas. Ah, no tengo ganas de... Ah, pues mira, tú lo que tienes es que tus, tus nervios se están apagando. Tus nervios, tu sistema nervioso se está apagando, eso es todo. pero, que pero, estás con, este... Ajá. pero con esta coca, con esta coca, tu sistema, ¡boom! Imagínate. Por lo tanto, esto... Va a ayudarte con eso. Y la, empezaron a tratar la, la supuesta eh, neurostenia, pues con coca que obviamente se lo, atribuía, se lo atribuía más a las mujeres sureñas, que eran muy nerviosas, porque siempre es esto: las mujeres histéricas, no importa, ¿verdad? Este, la medicina de Pemberton fue anunciada como particularmente beneficiosa para damas y todas aquellas. Cuyo trabajo sedentario, aquellas personas cuyo trabajo sedentario causa postración nerviosa. Volvemos a lo mismo, o sea eh, está desganado. En 1886, cuando Atlanta y el condado de Fulton promulgaron una ley de templanza, eh, entiéndase, cuando en ese estado, en ese tiempo, en, el och en 1886, en Atlanta pasan la ley de. Es una prohibición, no se, no se puede vender alcohol. Estoy pasando por lo de este, eh, una prohibición y no se puede vender nada con alcohol, además de que están estas críticas ya saliendo de pues, lo que acabo de mencionar, de que Coca-Cola estaba peleando ahora Pemberton este, porque había mucho rechazo ahora en la, en la sociedad por la adicción. Ya se estaba creando conciencia porque ya había pasado más tiempo desde la guerra y se estaban viendo los efectos de, de la morfina mayormente y otras drogas en los veteranos. Estaba viendo el, de, lo, lo degenerado que estaban luego de, de la guerra y que se estaba ya atribuyendo las causas a, a la droga. Este, por lo tanto, Pemberton tuvo que producir una alternativa sin alcohol al French Wine Boca que, que tenía hasta el momento y ahí es que Pemberton confió el, a el propietario de la farmacia de Atlanta, Willis E. Benabel, para probar y ayudarlo a perfeccionar la receta de la bebida que formuló por ensayo y error. Con la ayuda de Benabel, Pemberton elaboró un conjunto de instrucciones para su preparación. Aquí suena bonito, pero prácticamente se, esto, esto está en contención, el sentido de que se dice que prácticamente se preparaba un poco al garete, más que nada, y que como llegaron a la receta, eh, prácticamente fue un error. Este, él mezcló el jarabe base con agua carbonatada por accidente cuando intentaba preparar otro vaso de la bebida o sea, él ya preparaba esto que ya él siempre hacía, pero un día por accidente le mete eh, el agua carbonatada y ese accidente es lo que crea esta purpurita que estábamos hablando cuando nos bajan por la garganta así bien fría que, este, y de ahí es que sale la, la supuesta receta que todavía nadie sabe que es más secreta que la del coronel en Kentucky, pues de ahí es que sale, de ese rol. Pues él hace esto, Pemberton decidió entonces vender esto como una bebida de fuente en lugar de una medicina. Eh, eso también se contesta, o eh, sea, se, se pelea, porque esto es Coca-Cola tratando de limpiar un poco la imagen al día de hoy, pero vamos a ver en las promos que... Se vendían fuentes de soda, es verdad, no, no estaban botelladas y nada, pero la fuente, estas fuentes de soda estaban en farmacias. Y todas estas fuentes de soda, igual que el root beer, por ejemplo, la cerveza de raíz, pues es porque estaba hecha de diferentes mezclas de raíces. Se vendía en la farmacia y se vendían como medicamento. Y Coca-Cola cuando empieza, igual, y vamos a ver las promociones de Coca-Cola en aquel tiempo, donde se anuncian para diferentes condiciones. So esto de nuevo es Coca-Cola moderno tratando de cambiar el pasado. So, que no nos engañe eso ahí. Pero... Eh, entonces pasa esto. Eh, a Frank Mason Robinson se le ocurrió el nombre Coca-Cola para el sonido aleatorio, que era popular, como habíamos dicho, porque Coca-Cola suena con la misma consonante, y eh, que era popular entre otras medicinas del vino de la época. Aunque el nombre se refiere a los dos ingredientes principales, debido a la controversia sobre su contenido de cocaína de Coca-Cola Company, dijo más tarde que el nombre era sin sentido, pero fantasioso. O sea, Coca-Cola ya más tarde dice no, eso era un nombre este, porque era fantasioso y bonito, pero no es que tenía coca. Nosotros jamás hubiésemos hecho eso. A pesar de que todos nuestros amigos <risa> del momento decían que tenía coca, pero no. Pero pues ahí está, tú sabes, vamos a ver, tenemos un par de comentarios, pero.
1: Se la jugaron sí, bien. bien.
0: ¡Ay! Sí, sí, sabes. <risa> Sí, todos los días aprendemos algo nuevo, nos dice Yesenia. Eh, porque yo no sabía lo de la semilla, pues igual que yo. yo tampoco. Sí, no. Dice hoy no hay black y no, no, hoy hay coca mañana si acaso me dé black y un, un día a la semana, no los dos sino... entonces dejas la morfina y empiezas con la coca, exactamente, ese era, ese era el trato que estaban ofreciendo en aquel tiempo sin darse cuenta eh, dice Yesenia, me lo imagino mezclando esto, ah, y este otro ah, mira, no sabe tan mal, exacto literalmente eso fue la dinámica, ¿no? si lo mezclamos así. ¿eh? ¿Y si le metemos más coca? ¡Así está bueno! O sea, es algo así me imagino. Dice Meliris, que hay Mel, dice, nos saluda y se va chicos y dice que tiene sed. Tú tienes que cogerlo suavecito, mamá. Dátela, dátela, dátela. dátela. Saluda a Yesenia, y te saludan y nos dice: Hoy fue que se cayó. La coca por casualidad. Si sí, hoy hoy eh, estamos de, de coca. Pero na, seguimos entonces aquí con que Coca-Cola está tratando de tapar últimamente, pero pues vamos a, vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco para que vayan entendiendo este cómo esta gente. Mira, vamos a ver este aquí que dice el tónico mental o el tónico cerebral. Ideal, Coca-Cola. Eh, pero supuestamente, Realmente. según ellos, ellos no lo anunciaban como una medicina tan pronto se convirtió en Coca-Cola y estaba en la... No. Según ellos no, pero mira ahí los anuncios de aquella época.
2: Espérate, que es la misma caligrafía que todavía sobrevivió hoy día. Sí, sí, pero no. Ellos dicen que, que no, no,
0: no, nosotros lo convertimos en un refresquito y no, 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 no lo intencionamos como una medicina no lo intencionamos como una medicina pero nuestras promociones son con enfermeras este, este wow. sí sí pero conste que no y no es nada más una promoción con enfermeras es todo lo que hacemos pero no 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 este según ellos no pero y así por el estilo este después del ejercicio del ejercicio toma Coca Cola <risa> <risa> <¿Sabes? No.
2: risa> dijo ningún entrenador en el siglo XXI <risa> ajá, pero
0: ellos sí dicen que lo mejor que tú puedes tomar para tu cuerpo después del ejercicio es Coca-Cola, porque eso te va a ayudar a, a reponerte y pues, está en la medicina hoy,
2: hoy dicen Gatorade Power pero pues ajá, no, es
0: Coca-Cola y así por el estilo, tú sabes así que eh, mira, ¿eh? cura el dolor de cabeza alivia el cansancio beba coca cola deliciosa y refrescante pero no es una medicina <risa> según ellos no así que ahí está así es como la vendían era eh, para todo aquí hay un ejemplo también por ejemplo de este, esto no es de coca cola pero datito no eh, cocaína estas son gotitas para el dolor de dientes de los niños de cocaína cura wow. instantáneamente, te cura instantáneamente porque te cura con unas gotitas de cocaína y bien chévere así ya, que seré. para que tengamos una idea de cómo era el mundo en para final del era, pero, espérate,
2: cabe destacar ¿verdad? para que la gente no se, no se vuelva loca Estamos hablando del siglo XIX. No es Ajá. lo mismo que hoy se consume. O sea, eh, eh, ese, Eso que, ese que, que, que inhala este, Santini por la nariz no es lo mismo que esto, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, esto, esto era más puro. puro. Claro. Era más mucho. puro.
2: De hecho, todavía la hoja de coca en estos países, entiéndase Ecuador, Perú, este, Colombia, en la altura, los indios, la utilizan, este, la hoja de coca, para mascarla, para caminar hacia las alturas porque funciona... este no, hasta el papa cuando fue pues, se metió un té de coca porque te ayuda y como... O sea que sí tiene sus beneficios como la, como la marihuana, lo mismo, el cannabis. Lo que pasa es que obviamente cuando tú lo pegas a mezclar, porque obviamente tiene una, una, unos atributos, ¿verdad? Que pueden ser adictivos, entonces... Sí, lo que
0: pasa es que el problema es que cuando llegamos a esta, a esta fecha aquí, ya, es, ya no es coca, ya es cocaína. Ajá, exacto. O sea, ya, ya no es hoja de que... coca ya no es la parte sana ya no, de, de, ya no es puro ya es ya es cocaína ya es o sea, ya en es este punto igual. como vamos a ver hay gente que la está usando recreacionalmente ya hay gente que está procesándola y está mira ¡Woo! No, pero, pero a lo que voy es que
2: obviamente eres más
0: puro claro, es más no es la es lo mismo
2: que ahora que está posiblemente corta con otro, otro tipo de cosas para que sea más adictivo igual que la Coca-Cola Exacto. Eh, porque se le añade eventualmente cafeína para eso mismo. <risa> este, eh, lo que pasa es que si la cafeína es legal, eh, lo que le meten a la cocaína es ilegal, pues ahí está la, ahí está la diferencia. Pero sí, o sea, eh, en un momento dos, pues sí, era medicinal. Después, obviamente, cuando se le sí, descubren madre. otro. otro, otro... Padre,
0: espérate, si yo, si yo proceso esto de cierta manera, la gente me la va a seguir comprando.
2: Y ahí se jodió idiota. Lo mismo que la pelco.
0: La pelota la sí. en la, la,
2: la calle como una droga, pero es una medicina. Pero,
0: eh, exacto, ¿no? Y, y funciona muy bien cuando la usas como es. O, exactamente. Dice Héctor, Blackie es para la cagazón de expediente mortal. Te tienes razón, <risa> Héctor, por eso es que me lo doy mayormente los sábados. Este, dice Yesenia, ahora cuando beba Coca-Cola me voy a creer fancy. Exacto, así uh, sí, <risa> <risa> Zenia, yo en mi trabajo con el uniforme de enfermera, creyéndome que este es un anuncio de Coca-Cola, exactamente. Ahora, cuando estés con tu uniforme ahí, toma Coca-Cola a tus pacientes, sobre todo. Eh. ¿Quieres piedra en el riñón? Toma Coca-Cola. <risa> <risa> Para que la otra piedra baje esa. <risa> medicina el dolor de piedra, exacto. Mira, ahí llega el dolor de piedra que vas a sentir después, pues con esa medicina. De ahí pueden salir los específicos. Sí, esto es medicina que algunas todavía llegan hasta el día de hoy. Algunos, eh, los home, home freeze, eso, este, todavía tuve los anuncios. Eh, pero la hoja de coca tumba dientes. Sí, si, si usas si usa la coca de otra manera se te caen los dientes, pero para qué el tiempo, pues. Pero inclusive vemos en la última que puse aquí, hay, no es nada más en la coca, después está el, pues tenemos, mira, cannabis indica, un árabe para la tos. Para cigarrillos para el asma no se lo pierdan eso está
2: caro cigarrillos
0: para el asma tienes asma, fuma cuando te mueras no <ríe> vas a más no, no te vas. <ríe> y el último que está abajo a la derecha que es un un sirop para niños eh, wow. de cocaína porque pues si su hijo ahí pues mire para los dientecitos, para la fiebrecita le mete su cirocito ahí para que esté ahí, ¡Wow! mami, no me duele un carajo
2: Sí que esto es medicina realmente que tiene un efecto que, que en ese entonces decía, ah, mira, lo, lo alivió, pero no es que estás curando, es que simplemente te dio un efecto que pareciera que te lo está aliviando pero ¿Sí? no es solamente sí. que es, hay un, oculta que... tus síntomas
0: no, y sin contar Exacto. que el, el otro ingrediente en la mayoría de los jarabes de, los de estos era, además de que si la matita de esto y la hojita de lo otro, era alcohol, alcohol puro. O sea, que donde el otro era que si, ah, ok, es vino, ¿no? vino de coca y qué sé yo. Pero el, jarabe, sí, el jarabito este, el jarabe, es, qué sé yo, 75% alcohol, eh, el derivado de las matas. Y el resto, este, tantos gramos de, de coca. O sea, que te quitaron que te vaya a quitar porque te está dando una nota. No sientes nada, no siente nada. Claro, claro, a ver, no no claro. sientes ni, no huele ni las azucenas. Pero después cuando, tú sabes, cuando te pase la nota, pues te va a seguir doliendo la muela. La muela va a seguirte doliendo bien cabrón. Va a tener que... Y pues la gente estaba con el gustito, la verdad es que la gente le, le cogía el gustito como lamentablemente todavía pasa hoy en día con los medicamentos controlados y la depresión. Exactamente. Que mucha gente prefiere vivir con el, el efecto que te, que te produce los medicamentos que trabajar con la condición, porque el medicamento pues te da ese... Y hay gente que después me olvido del problema y no lo
2: tengo que resolver, que es lo Exacto. que estaba pasando en aquel momento. Que, sigue, que es un problema que sigue siendo persistente, o sea, desde el tiempo desde siempre, desde que existe cualquier cosa que te ponga a darte un viaje o te ponga el hilo pues la gente va a preferir eso porque es un método fácil, exacto
1: cualquier cosa que lo dar de la
2: realidad, exactamente
0: exactamente, mira aquí hay ahí... te la resalto el lunes <risa> eso fue un buen vlog eso fue un buen vlog sí. ahí
2: no,
0: no aguante la tentación <risas> mira, tengo aquí este Robinson. Oye, Robinson que sabemos que fue quien lo ayudó escribió a mano el guión de Spencerian en las botellas y los anuncios era quien, estas promociones que hemos visto era, estaban a cargo desde el principio promocionándolo como un tónico cerebral valioso que curaría, curaría los dolores de cabeza, aliviaría alivianaría el agotamiento y calmaría los nervios. Y lo comercializó como delicioso, refrescante, pura energía, estimulante y vigorizante.
2: Vigorizante,
0: claro. Vigorizante. Mientras era así esto, eh, aquí tengo un extracto de un doctor el doctor George Patey en mismo Filadelfia en 1913 para el Narcotic Drug Disease and Alignments todo, todo rima en este fucking tiempo <risa> Alignments todo, todo, hasta, hasta los que están en contra riman está cabrón. Dice, la forma más insidiosa y dañina en que la cocaína está llegando a nuestro pueblo es a través de las bebidas carbonatadas por las que muchos tienen tanta pasión. O sea, ya es pasión, hay un boom con esta mierda. Es en la fabricación de tales bebidas donde se utiliza la mayor parte de la cocaína. En el gran aumento en la importación de hojas de cocaína no se debe a la demanda de cocaína como medicina o de su uso personal por parte de los drogadistas sino a la demanda de la hoja como el único ingrediente esencial para establecer y perpetuar el uso de estas bebidas carbonatadas muchas de estas bebidas algunas con un y esto es una, esto es una tiradera personal a Coca-Cola algunos con un nombre muy sugerente de la droga dañina pero fascinante y esto es una referencia a lo que les dije que dijo Coca-Cola cuando dijo, no, sí, tiene nombre pero es como por fascinación pues él hace Fantasia. referencia a la misma palabra que usa eh, aunque ellos digan prácticamente es como, ellos pueden estar diciendo que no, pero sabemos que sí tiene cocaína han sido public, eh, publicitadas hábil y persistentemente pero su uso y el poder que tienen sobre el público no dependen de este hábil uso de la tinta de imprenta sino del hecho de que el efecto de una bebida crea una demanda para otra que todavía ahora lo hacen con el azúcar. Esta bebida se anuncia para aliviar el dolor de cabeza, superar la fatiga e impartir en su lugar una sensación de euforia y bienestar. Y lo hacen, la firma, y lo hacen, pero no eliminando la causa de tales condiciones ni proporcionando al sistema la actividad fisiológica y la energía que son la contra partida de estas condiciones no deseadas, lo hacen embotando la sensibilidad por un tiempo a su existencia o sea, lo que hemos estado diciendo, esto es un extracto de todo un artículo que él publica eh, condenando eh, no solamente a, a las bebidas pero las pone como la principal causa de la adicción le está diciendo prácticamente a la sociedad ustedes no lo están viendo pero los adictos ahora mismo no son los que ustedes están diciendo que son los adictos que están por ahí en la calle son todos los que están bebiendo eh, la coca, la cocaína ya en ese tiempo directo en las máquinas en las máquina, ¿no? la, la fuentes este, eso nos da una idea de ya cómo está dividida la comunidad en aquel momento por lo menos la comunidad, la comunidad científica, ¿no? el público está encantadísimo con su coca perdón, ahí tenemos un par de comments eh, si sí, Yesenia dice cigarrillos para el alma. Eh, sí, cuando lo vi no lo creía eh, que tienen el NyQuil y ok, está por ahí Sol que nos saluda, saludito, saludito gente, lo que hay Sol y entonces nos dice Héctor ¿saben que en PR el gobierno federal siembra coca en Cerro Gordo Vega Alta? y yo no tenía ni puta idea de eso. Pero no lo dudo. Sí, nada, nada. Ni pura idea. Eso es una de estas situaciones de no tengo pruebas, pero no tengo dudas. O sea, no, no lo dudaría para nada. Porque todavía se usa como medicina. O sea, que, que con licencia tú puedes hacerlo. Este, Poco después de que Coca-Cola saliera al mercado, Pemberton enfermó y estuvo a punto de quebrar. Este, Mayormente... Porque pues, no, él nunca dejó de, de ser adicto a la morfina. O sea, el pequeño detalle. La medicina que él vendía como la cura a la adicción a la morfina. Este, no le resultó pues, a él. Nunca lo, nunca lo ayudó a dejar su adicción a la morfina. Por el contrario, se volvió peor. Por lo tanto, todo este tiempo, todos estos logros, todos estos medicamentos, la creación de... Todo esto siempre siempre, siempre se vio empañado por una asquerosa adicción a la morfina eh, donde gente lo describió como una persona muy trabajadora pero que no podía organizarse una persona una muy buena persona pero que no podía ahorrar dinero, que se gastaba todo el dinero con los amigos este, que se lo regalaba a la familia mayormente porque lo abusaban de él porque estaba todo drogado y o sea que en esta, en, cuando yo llegué a esta parte digo pero como Rayo el tipo que está en el tope del mundo de momento me dice aquí que está pelado literalmente está pero sí, el tipo pues eh, eh, enfermó, estuvo a punto de quebrar ya enfermo y desesperado comenzó a vender los derechos de su fórmula a sus socios comerciales en Atlanta Parte de su motivación para vender era que todavía sufría de lo que él una costosa y continua adicción a la morfina, pero tuvo el presentimiento de que su fórmula algún día sería una bebida nacional. No sabía que iba a ser una bebida universal, yo creo que los marcianos están tomando Coca-Cola ahora mismo. Eh, así que, eh, con esto en mente, eh, intentó retener parte de la propiedad para dejársela a su hijo. Recordemos que él tuvo un único hijo. Sin, sin embargo, el hijo de Pemberton quería el dinero porque también era adicto a la morfina oh. y Ay, a la... Era, era adicto a la morfina y a los poppies. Este, ¿cómo se llaman? De, aquí va a salir, se me olvida el nombre de la otra droga. Este, el punto es que el hijo también era adicto y le dijo eso está bonito el sentimiento, pero yo me lo quiero meter, vamos a venderlo todo y vamos a meternos los dos, tú sabes. So, este, en 1988, en los 1888, Pemberton y su hijo vendieron la parte restante de la patente a un compañero farmacéutico de Atlanta que se llamaba Asa Griggs Chandler. Y opio, gracias. Cuando dije los popis, este, ahí este, salió sol y me, era adicto al opio, le gustaba más el opio que el viejo. Lo del viejo era más la morfina, lo, lo de él era más el opio. muy entonces. Exacto, como, como marín Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen esto, Pemberton y su hijo van, venden la, la otra parte a este Chandler. Y quiero hacer el, el, la aclaración también que Chandler que estuvo desde el principio se había ido quedando con Coca-Cola cada vez que le iba soltando algo Chandler iba y a quien se lo soltaba él lo cogía, a quien se lo soltaba él... so, al final Chandler se pudo quedar con eso que lo, lo último que quedaba por 1.750 dólares que para la fecha serían 47.230 eh, dólares y con eso le, le acabó de quitar la, la compañía este Pemberton murió de cáncer de estómago a los 57 años en agosto de 1888 ese mismo año, o sea que ni se curó de la adicción a la morfina y se murió de cáncer en el estómago o sea que sí. la Coca-Cola pero no la voy a seguir tomando lamentablemente, este el punto es que no es medicinal, gente. Que sepamos que nos, nos vamos a joder. Pero pues es, bien, es bien random, como ¿verdad? la persona que vendía la cura milagrosa pues muere por cáncer, de todas las cosas en el estómago. Eh, nada, voy a terminar aquí. Pero el punto es que él muere. En el momento de su muerte también sufría la, obviamente la pobreza. Y esperó, esperaba su adicción a la morfina hasta que muere del cáncer. Su cuerpo fue devuelto a Columbus, Georgia, donde fue enterrado en el cementerio de Linwood. Su lápida está grabada con símbolos que muestran su servicio al ejército confederado y su membresía como masón. Su hijo Charles continuó viviendo, vendiendo la fórmula de su padre sin poder el derecho a venderla para alimentar su, su vicio. Y murió tras sucumbir a la adicción al opio. Murió de sobredosis. Eh, poco después, la esposa vivió como, como 10 años más, una cosa así. Vivió unos años más. De hecho, hubo un tiempo donde se vio súper mal esta señora. Le trataron de pedir a este Chandler que si le podía dar como una... Eh, ¿Cómo se le dice esto? Como una indemnización a la señora, como un tipo de, de pensión. Eh, una cosa bien bien poco para que sobreviviera este, en base a que el señor ya era más que millonario de, en base a la receta eh, a lo cual él dijo que no Andrés se, se dedicó a tratar de conseguir todo lo relacionado a Pemberton y su relación a la compañía y destruirlo este, para tratar de quedar él como el el inventor o el único en control el que tenga la receta ¿no? Este, ¿qué pasa? este individuo es quien se queda con la compañía y, y como digo, trata de, de destruir todo y empieza a hacer eh, pues este, esta limpieza de imagen y no la Coca-Cola no tiene Coca y estas cosas que vimos eh, así a través de, de la no no, 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 nosotros una vez lo pues, eh, pues, cambiamos del, del vino de coca eh, y empezamos a hacer este, lo que era refresco y se llamó Coca-Cola, pues ya no tenía coca. Eh, todo esto está totalmente desmentido y se sabe que sí. Inclusive se, eh, la receta es secreta y se dice que aunque no se usa eh, el coca porque si no, pues saldría cuando la gente la analiza pero que se usa un ingrediente activo de la planta eh, son rumores obviamente, pero hasta, hasta cierto punto se usaba después de que se supone que no usaran coca y después entonces se le se obligó que se quitara, lo cual dice que se hizo, pero hasta el día de hoy pues siempre está esa interrogante de si usan uno de los compuestos o no
2: el nivel de secretismo con, con, con el tema de la coca cola es tal o sea que, que la, la Coca-Cola no es que la, la exporta, o sea que la fabrican en Atlanta y la, la exportan no es eh, 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 por licencia. Pues en cada país, pues monta una fábrica y la, 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 la crean en, en cada fábrica en cada país. En Puerto Rico tenemos en Bayamón la, la fábrica de la Coca-Cola. Papi eh, trabajó en la Cemenos cuando existía la Cemenos, cuando la Cemenos producía este que no era la primera parte de la Pepsi. Eh, y una vez, por que Y razón, no sé qué carajo fue lo que pasó, que papi me dice que Coca-Cola vino a producir este en la, en la fábrica de la CBNOV. Y pues, dice que era la fábrica de la CBNOV. Se hizo hacer que todos los empleados salieran de, de, del edificio eh, para que entraran entonces sus fabricantes a hacer la fórmula de, de la Coca-Cola. Y el nivel de, eh, de... O sea, si tú trabajas en la Coca-Cola, tú tienes que firmar un montón de... de Acuerdos de confidencialidad y dices y, y, y todo está odiando eh, para que esa, 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 esa eh, fórmula secreta pues no, no salga de, de, de ahí. Por eso es que también este, a este tipo de empleados pues, le dan bastantes beneficios para que no renuncie ni cosas que se parezca.
0: Porque, sí, pues, eh, eh, esa, ¿sabes? ¿Cuánta gente realmente tendrá todos los. los... O sea, conocerá todas las partes de la receta Son También bien pocas
2: personas los que conocen la, la, la fórmula completa y como es yo estoy casi seguro que, que muchos de los que están en la fábrica ni, ni conocen ni la mitad de los ingredientes para evitar eso mismo que, que se logre mostrar este, la, la receta completa o sea que eso es olvídate está brutal como empezó ahí
0: pero mm. hay
1: muchas especulaciones con la receta eh, sí. se dice también este que hay una cuestión este satanista tiene cuestión también de que fetos bebés y cosas así
2: si tú dicen buscas en internet lobo, aparecen que... muchas versiones dicen que el lobo sí. si tú miras el lobo que tiene que el 666 este, en alguna parte
0: sí no y, y aquí yo tengo una foto de los diferentes lobos a través de la historia este, hay un lobo que si vemos
2: aquí... De 1900 para adelante nunca cambió el logo.
0: Sí, de verdad. Llega, de, de, de 19, cuando llegamos a 1900 ya se quedó. Eh, que se, pero se la, se quedó. la C, la primera C tiene la, la parte de abajo extendida y corre por debajo de la palabra coca, ¿verdad? Pues había un y me acuerdo que el apellido de él era López. Eh, ¿Se acuerdan de, de los mensajes preliminares? Ajá. Sí. que iba a las escuelas sí. a asustarnos con las canciones de maná sí. él decía que eso era fumando
1: el humito de fumar no yo que nunca se lo estaba vi, dando no.
0: el pase si ustedes ven hey. en el 1987 donde, está, donde dice 1987 Ajá. esa imagen de ahí que viene una línea blanca por debajo de la palabra coca Ajá. esa línea blanca se mete por debajo del agua Ajá. ¿verdad? Ajá. Si vemos el del 2003, tiene esa misma línea blanca, pero ni toca la palabra. Ajá. Pero en el 87, sí. Si esta imagen uno la gira y pone la imagen vertical, eso, ese, la palabra cola formaría un muñequito, como un Popeye casi de, de lado, de perfil. Y entonces él lo explicaba y obviamente cuando él te va dirigiendo, pues se hace imposible no verlo que él se está dando un pase de coca y entonces eso era como ese momento revelador en la conferencia como que coca cola <risa> y entonces pues como que uh, se está dando un pase de coca y entonces lo, me, a mí eso siempre como que me choqueó un poco como que wow pero cuando vemos todos los logos de coca cola a través de la historia ese fue uno que estuvo desde el 87 al 93 y fue todo, o sea, no es con el que estuvo toda la vida, no
1: es...
0: o sea, sí, que, que es, es un... este
1: aleatorio, sí.
0: Ajá, es una casualidad, de todo lo que hubo, hubo uno donde en otro cruzó por más abajo, en otro no existía, pero él tenía que comer, asustando a chamaquitos en la escuela. Claro. Así que, pues, nos dijo que se estaba metiendo eh, coca el muñequito de Popeye.
1: ¿Y cómo Mira. es posible que haya este, hayamos pasado por eso cuando estudiaba, no Yo no entiendo cómo es posible que nos sacaran del salón para una charla de este tipo. Y después, y... combinando temas religiosos,
2: es como que... cosas sí, no. o
0: sea, que, que al revés, dices, hola, soy Satán, y en la portada Bien, bueno. hay una sombra y es como que... En aquel tiempo era una cosa cabrona, porque tú te quedabas como... ¡Qué
1: brutal. Sí, uno se quedaba como loco con eso. Ah,
0: pero el problema es los que ten, los que tenían padres que eran, ¿verdad? Que se impresionaban más, pues entonces lo, los hijos sufrían porque les prohibían la música de Maná o de X banda de música. O la música, por ejemplo, rock en general. Hay gente que pues, no podía escuchar música rock, por ejemplo, porque todo era del diablo o muñequitos, ¿no? No puedes ver los pitufos porque yo me acuerdo cuando yo era chamaquito los pitufos eran del diablo porque sí. para el pánico satánico esta temporada del pánico satánico en los 90 se decía que o salieron una serie de reportajes donde decían que los pitufos eran como Toy Story antes de que Toy Story existieran, que cobraban vida cuando la gente no los veían y eran demonios que se les metían y crearon un tipo de palacios de... Palacio al, alrededor del mito de los pitufos crearon toda una historia o sea, había todos mitos y mira, a ver, aquí no escribe Meliri Meliri pasó por eso mira, mis pitufos me lo botaron todo o sea que sí, es es, yo me acuerdo de eso porque mi abuela lo comentó y es como que gracias a Dios, mi abuela no, no entró en, en tanto en ese pánico pero sí, le cogió miedo a mis pitufos y es como que no que, qué rayos, yo era muy pequeño como para defenderme de y que si los gatos no podías tener gatos porque el gato se te paraba aquí y te robaba te la el alma. El, te te robaron bueno, el alma. El... Los gatos son satánicos, pero eso, eso es otro tema. No, a José no le gustan los gatos, pero él, él sí va a apoyar esa teoría. Al 100%. <risa> y entonces, También
1: dicen que, que rompen los matrimonios, que matan a los niños, que le tienen celo a los niños. Hay un montón no
0: de... Gato, <risa> Agá, y entonces imagínate en medio de este pánico satánico y este pánico en general que, que, que estábamos en los 90 y de momento llevan a este, este señor a la escuela este señor empieza así con el proyector. Y mira, mira, mira en esta película de Disney. Mira la portada. Ves el castillo. Es que en verdad, algunos sí están cabrones. El castillo es un pene gigante. Y mira, si le pones una línea aquí y le haces así, y ahora, y esto, y las piedras son las pelotas del tipo.
1: ¿Y quién va a estar mirando a eso? ¿Esa es sí, él.
0: Yo, son cosas que yo he visto toda mi vida, pero hasta ese día, esa hora, cuando él lo señala, es que tú dices, oh, pues sí, y ahora no lo puedes perder de otra manera.
1: Pues ese tipo vino a dañar la inocencia de todos los niños y jóvenes
0: que impactó. Sí, que tenía en la mente
2: con la que estaba viendo Pito. ¿Qué? Estaba viendo sí.
0: Pito. No, y entonces, y uno que yo me lo creí también, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era, eh, creo que era Blancanieves y los siete enanitos, o algo así, que iban a casar a una de las princesas. Yo no veía esas películas, o yo le tengo que creer a él, ¿no? Porque él lo está poniendo ahí, pero en pausa. Y entonces, que al padre, el enanito que lo va a casar, qué sé yo, eh, se le ve que está parado en la, la, la sotana, whatever, y se le ve que está así que sobresale, ¿no? Que tiene un bulto más, más grande que. ¿Verdad? Y entonces. Wow, estos animadores son, son unos bellacos malos. Y el, Pero ¿qué pasa? Que un día la película está corriendo. Y yo, ah, mira, por ahí viene esa parte. Y literalmente es un frame de animación. Literalmente es un frame. Tienes que pararlo en ese segundo. O menos un, segundo. Es, un, es, un o sea, es una fracción de segundo. Hay 24 claro. de esos en un segundo. Y él buscó ese... Frame, ese, ese pedacito de imagen que hay 24 en un segundo, y cuando tú lo paras pues así, pero así, yo le busco en donde sea yo encuentro algo. Exacto, ¿quién rayo va a estar pendiente de eso? Este, entonces pues ahí fue porque yo digo que ya yo entiendo por dónde pero fueron años después. El resto sí, del tiempo yo, yo veía yo veía la imagen esta del eh, de 1987 este, y yo decía, ya, sí, pues todo, es, y, y el, como él te lo explica, tú dices, ah, pues esta es la imagen de Coca-Cola de toda la vida. Pequeño detalle, ya como vemos aquí en el 93 había cambiado. Sí, que fue Pero, un corto cuando, tiempo. Cuando él da esta charla, él está usando una imagen que ya ni siquiera estaba en circulación. O sea, cuando tú estabas por la calle y querías buscarlo para enseñárselo a tus amigos.
2: A aquel tiempo no había internet, o tú estás por la
0: calle ah, mira una máquina de
2: Coca-Cola, te voy a enseñar algo bien chévere. Está. Y de hecho yo lo. esa del 87 responde, pues, la de nuevo la, la, la imagen, en el 85 ve la que dice Coke, es la única que Ajá. dice Coke. En ese, en ese año, esta gente le dio con cambiar la fórmula de Coca-Cola y presentar la nueva Coca-Cola y le, llama, y le y un rebranding branding bien cabrón. Eso fue un fracaso, Eso fue un fracaso total. Entonces volvieron a traer la marca Coca-Cola con la fórmula original, por eso acá la dice clásica, eh, pero entonces para no, no, no este, eh, decir como que Coke fracaso, pues que dice Coca-Cola, Coke abajo. Ajá. Es, ese okay. Es que responde a traer lo clásico con lo nuevo, tratar de consolidarlo, pero realmente Coke no tuvo ningún, ningún impacto, más allá de que los gringos le dicen a la Coca-Cola Coke, pero sigue siendo Coca-Cola.
0: Totalmente. O sea, totalmente, pero qué es eso para que tú veas como como depende quién te presente qué y cómo te lo presente, claro, te puede afectar. Claro, sí. percepción
1: selectiva y, y creo que él nos contamina la mente porque desde que cogimos la charla nos, nos dañó la mente.
0: Sí, y en aquel tiempo Coca-Cola lo hacía también porque mira a esta gente, o sea, volvemos uh -huh. o
1: sea,
0: calidad que puedes que puedes confiar y tenemos una enfermera este mira confianza. Que, Ajá, ¿quién más confiable que una enfermera? No podemos poner un doctor porque entonces estás diciendo que la medicina la bala, pero una enfermera no hay problema, ponla ahí. Este señal eh, una señal de buena, de, de buen gusto. Y ahí tienen las enfermeras. Y ahí arriba todo, es una cuestión de. de... No, y,
1: y se consolidaron porque en cada temporada del año, en cada festividad, la mayor parte de las celebraciones van acompañadas de la Coca-Cola. Ellos aquí? se ganaron al corazón de la familia
0: el dueño de Santa Claus prácticamente quién es, aquí estamos viendo beba Coca-Cola, deliciosa mira, y refrescante y aquí tenemos imagen, a Santa Claus
2: la imagen de cómo tenemos a Santa Claus hoy día, pues Santa Claus es antes de la Coca-Cola, pero exacto, pero, pero quien conocemos lo pone el día, el día que nos dio exacto, quien exacto. lo pone
0: en el colectivo de una manera festiva es Coca-Cola, mira, esto es un calendario de 1930 Santa y los comerciales
1: icónicos
0: Sí, lo de lo, lo, los osos polares, todo lo que tiene que ver con Santa, las paradas, este, que Santa Cruz era popular es, en la parada de y en todo sitio,
2: es por, por las promociones Coca de Coca-Cola. Coca-Cola es el trailer este, más reconocido a nivel mundial. O sea, Coca-Cola sí. es la marca, la marca registrada más conocida a nivel mundial.
0: Punto. Exactamente. Y aquí serve sirve, coca cola señal de buen gusto pero mira cómo la palabra que está arriba ¿cuál es? sirve
1: sirve
0: uh -huh. y, sí, y sí, entonces está orientado a a
1: la a población este afro sí. o sea, que,
0: que no hay forma de hacer esto bien ¿verdad? sí,
1: es una forma de
0: sugestionarlos como sí, que sí, no hay forma. Doblemente. sirve uh -huh. coca cola el sí. único anuncio que dice serve, cuando quieren entrar a la comunidad afroamericana, que esto es cuando ya empiezan a cuando se empieza a embotellar Coca-Cola, eh, se empieza una campaña para decirle a todo el mundo que okay, esto no es nada más para los ricos sino que también es para todos ya Coca-Cola es un producto para todo el mundo
1: No, y, eh, y te vamos a hacer ver más elegante con más clase, sí,
0: porque están o sea, presentándolos también, a ellos mira la botellita si que, que tenemos clase. ahí.
2: Mira, eh, me estaba fijando que entre las cosas que tengo de la colección tengo una de. de, de ah, mira, de...
0: tiene una, una botella Coca de Coca-Cola Periquero.
2: Del
0: 87, sí. Sí, esta, mira. Esta es,
2: Y esta es mexicana, hecha en
0: México. Ah, esa es de México. Ah, pues mira, tiene una de, del Coca-Cola Periquero de, de, la, de la que me traumó cuando estaba en la escuela. Tienes que guardar esa. Sí, la de hace años aquí. Era dice Meliria, la botellita sabe mejor, sí, es como que. Y si es de cristal mejor
2: sí pero un,
0: mil veces y entonces mira aquí está este anuncio es it is delightful portable health todavía aquí cuando la están embotellando que ya te dicen pues es deliciosa es, es portable o sea te la puedes llevar a todas partes eh, y llena de salud es eh, una bebida te quita la fatiga y dice ahí que ah, y es, es indispensable, indispensable para, para hombres, hombres de negocios, profesionales, estudiantes, este, hombres que conducen, atletas. Y dice: al, a, alivia cuestiones mentales, físicas, eh, cansancio físico y mental, perdón. Y es la, la bebida favorita de las mujeres cuando tienen sed están cansadas y no tienen potencia o sea que ya aquí cuando están embotelladas, pues es portátil te la puedes llevar a no, todas partes y te sirve para todas estas cosas, ¿tú sabes, y ya están buscando vas a estar ready,
1: <risas> te toma la coca, vas a estar ready
0: exacto, y ahorita cuando hice el comentario de que era un producto universal Meli este, nos envió esta foto para probar que tengo razón y que los extraterrestres también toman Coca-Cola no, <ríe> literal <no. ríe> eh, y dice aquí Héctor que la de México sabe bien diferente pues fíjate, tiene, tiene unas diferencias porque cuando yo estaba, me acuerdo que yo estando en Texas mucha gente buscaba y tenía que ser la de México
2: ah, ¿dónde venden la de México?
0: yo no sé, a mí, yo, yo la que veo es cero o so.
2: Sí, de hecho la de Puerto Rico es más dulzona, eh, porque el mercado de acá le gusta más el, el dulce que en otras regiones. Este va, va, va a variar entre países en y países. La fórmula que da el sabor, pues, obviamente, pero lo que va a cambiar entonces quizás es el nivel de azúcar y, y demás, para pues, acoplarse a, este, a al mercado. Exacto. Los latinos usualmente la Pepsi tiene más, más arraigo que la Coca-Cola. Porque como la peces en a
0: de ser más dulzones, yo creo que es por eso el, el, el cambio. Sí, ya, ya se está hablando, hay no rumores, se, se ha hablado de esto ya, de hacer una Coca-Cola con cannabis, pero es como algo de si en Estados Unidos, por ejemplo, se abriera a nivel federal, este, de que todos los estados fuesen fuese legal de manera recreacional este, lo harían porque ante, ante la pregunta constante de la gente en diferentes estados como Colorado y California y los demás verdad, los otros 13 que son eh, donde ya es legal Coca-Cola lo que afirmó es que como han tirado Coca-Cola vainilla, Coca-Cola esto, Coca-Cola lo otro que no, duda, no duda, dudarían en hacer la prueba de manera tradicional, o sea para ellos regionales, Estados Unidos porque están en todo el mundo pero tendría que ser así que les, les valga la pena en el sentido de que no, hacerlo pa, no lo van a hacer para otros estados, pero de que ya está esa curiosidad de la gente de, de probar Coca-Cola con alguna droga pues ya parece que hay gente que está loco por... Eh, inclusive hay mucha gente que siempre ha querido saber cómo era la receta original de Coca-Cola este con la cantidad de coca que hubiese tenido en aquel momento, que, que yo en verdad no tengo idea. Eran. Este, o sea, no, 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 no hay reportes de que la gente actuara de manera exorbitante. O sea, es que no, no creo que tampoco sea una cosa como darte un pase de, de, de perigo ahí, de tiro Tony Montana. Pero sí, sí da curiosidad saber. ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabría? Canacola dice Meliri, cómprame tres docenas si no, sabrás que yo estaría probándola también cuando tú vas por Venice Beach en California este, que está en toda la lo, lo están todas las farmacias y los están de donde te venden el cannabis y todo esto recreacional las últimas que yo estuve por allí estaban dando muy, muchas muestras este, de comestibles, de diferentes edibles y qué sé yo y había un sitio que tenían una limonada están dando muestras y yo me di como tres vasitos me puse a hablar con la H y ella me seguía dando y yo quedé por sí yo que no fumo, estaba por ahí fumando y con la limonadita esa y me di un edible y entré en un la, en una tiendita y compré un dab y fumé cuando eso me explotó yo me quedé así o sea fue una de esas cosas de por qué yo hice esto en la calle o sea en mi casa con Netflix tirado para atrás este sería el momento más ideal del mundo pero aquí en Venice Beach a las 3 de la tarde un sábado con un corillo de gente alrededor mío este, con un sol chévere no fue una buena idea este... Poco después de eso, no puedo decir exactamente cómo pasaron todos los datos de la tarde, pero fue un buen día en general. O sea, llegué a casa bien, que fue lo importante. Llega, todas tus partes llegaron bien. Sí, sí, sí. Llegué con todo intacto, hasta donde sé. Si me comieron algo, no me di cuenta, estamos bien. No tenía dolor. No, por lo menos con dolor no me quedé, que estamos bien. Lo que uno no sabe, pues no duele. Exacto. Ay, ay, Dios mío, pero se... a mí me encanta Venice Beach, porque es como tanta gente rara junta. Me encanta. Pero no quiero que se me vuelva a olvidar que estuve allí. O sea, me gusta recordar por lo general que estoy en no, un... Imagínate. Cine. Y el, lo único fuera de lo normal fue la limonada esa, que no me deb... no me debía haber dado tres vasos de la limonada. ¿Todavía
1: no nada. me olvida?
0: No, o sea, es como que esa fue la disyuntiva eso fue como que lo que no, no, no pero por este nada, esta fue la historia de, de John Pemberton y la invención casual de la Coca-Cola este el, el individuo que no vivió para verla convertir en un fenómeno eh, más allá de un fenómeno regional porque pues se quedó en, en Atlanta sí era un fenómeno pero más allá de eso, él murió con, como vimos, un cáncer en el estómago y una adicción que nunca superó a la morfina. Este, pensando no, que a lo. Que lo mejor... y enfermo. Exacto. Pensando es... que a lo mejor un día iba a llegar a, a hacer una bebida nacional le dijo al hijo, mira, te voy a dejar esto porque yo sé que algún día esto te puede resolver el hijo como si hubiese sido psíquico dijo, no, si yo me voy a morir también de esto en dos o tres semanas bueno, bueno voy a fututear eh, vendió también, ya vimos eh, 47 mil pesos que en el día de hoy si esa familia se hubiese quedado con que la familia murió ahí yo no, son estos casos que yo no sé ni qué decir, porque por lo general como que, mano, saliste de las acciones tu familia hubiese sido pero la familia se quedó ahí porque la esposa murió no hubo más hijos no, no fue trascendente así que pues se, lo, se lo metieron todo
2: más, 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 más trascendente fue la, lo que crearon Exacto. De hoy día olvídate. Sí, la, la
0: compañía más lucrativa prácticamente de, de comestibles, ¿no? Este, así que nada, esta fue la historia de Coca-Cola Corillo. Este, y pues nada, buscar aquí. Estoy más perdido con Hibisco <risa> ahora mismo. Esta
1: este, es nuestra primera
0: reunión del grupo de apoyo de adictos Coca-Cola. <risa> Ay, Dios mío, esto está... Pero, Eva, nada, mira, Eva, este, adictos anónimos, no tan anónimos porque...
1: Públicos ¿sabes?
0: Sí, adictos públicos a la Coca-Cola. Fanáticos, el club de fanáticos, me han dicho. Hablando de eso. Mira, Sariludo, ¿no, sí. no te podemos conseguir. ¿No ah, te podemos... Pues mira, yo estoy
1: aquí en mi casa.
0: El que, el, el que quiera, llegue. Le...
1: No. Pero ven, ven con una Coca-Cola, por favor. <ríe> me consiguen en mis redes sociales, como Sariluz Cueva Molina, me consiguen en TikTok, me consiguen en todos lados. Estoy los domingos, ¿en qué domingo? Porque dos y los viernes estoy aquí con este tubo dinámico, así que ni pura idea de lo que va a pasar.
2: ¿A ver quién se por ahí este lloro? está el último comentario. Eh, hey, rayo. Mira quién está aquí.
0: El gran fefo. ¿Qué es lo que hay, viejo? Saludos. <risa> Qué bueno ver este mano. Apoyo. Pues es el gran Luis Feliu. Compañero del resaltador de la realidad. El hombre lobo. El gran hombre lobo. Muy bien. <risa> Entonces, Josian, hablando del Resaltador, ¿dónde te podemos conseguir?
2: En todas las, en las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram. Los lunes en vivo en el Resaltador de la Realidad, este, www.resaltadordelarealidad.com, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitch, YouTube, Spotify, donde quiera que escuchen podcast. Eh, en vivo, eh, ¿verdad? como dije a las 9, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Eh, los jueves en Resaltado el Geek, a las 9, los mismos canales, hablando sobre temas geeks, y los viene aquí en Ni por Idea. Muy bien,
0: entonces recuerden eh, suscribirse, importante darle me gusta, son las cosas que nos ayudan a crecer, a que más gente nos descubra, a que más gente le llegue, así que importante corillo, siempre se like, eh, compartir. Recuerden para enterarse de todo lo que hacemos, las cosas que tiramos por ahí fuera de, de orden el garete, la, todo lo que pasa aquí. Canal Colectivo 1 en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados estamos. Así que hasta en TikTok. Así que, Corillo, ya saben, ahí se enteran de todo. A mí me consiguen como YOLOJOLOWX j o l o -W -X, en Facebook e Instagram y pues ahí, como dijo Gossian, estamos los lunes en el Resaltador de la Realidad estamos ahí en vivo a las 9, los jueves en vivo a las 9 en el Resaltador Geek por el mismo canal del Resaltador de la Realidad viernes nos encuentran aquí en Ni Pura Idea a las 9 los sábados estamos en Expediente Mortal que mañana tenemos, como les había comentado la semana pasada a Jorge Martín, que va a estar hablando de fenómenos eh, extraterrestres aquí en la isla. Y entonces, eh, todo esto es a las 9 Todos estos programas salen el día siguiente en su versión podcast. Y además de eso, pues como dios Sarilú, recuerden verla los domingos por punto 2 a las seis y media. ¿En qué domingo? Así que tenemos dos comentarios por aquí más antes de irnos. Tenemos a Meliri que dice Good night Corillo, Good night Meliri, que estés bien y dice esto los veo el lunes, bendiciones, te cuidas esto, nos vemos por allá el lunes. Así que pues nada, ahora sí con eso los dejamos hasta pues sí la semana que viene donde volvemos con más. No sabemos de qué, pues esto es ni pura, ni pura idea. idea. Bye. I'm